0: Assalamu alaikum rahim liebe Perlen-Community, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Perlen des Lichts. Es gab jetzt eine kürzere Pause, aber es geht fleißig weiter mit dem Leben und der den Besonderheiten unseres geliebten Propheten, sallallahu alaihi wasallam Ohne ihn zu lieben, ohne ihn zu kennen, ist alles umsonst und alles wertlos. Imam al-Rabbani, taala sagt, Rasulullah, sallallahu alaihi wa zu folgen ist Mardiyullah. Ist das, womit Allah zufrieden ist. Ist das, was Allah ta'ala liebt und akzeptiert. Man kann tun, was man will. Man kann die ganze Welt ernähren. Man kann die Armut abschaffen. Solange Allah ta'ala es nicht akzeptiert und nicht annimmt, ist es nichts wert. Gut bedeutet, was Allah liebt und annimmt. Und schlecht bedeutet, was Allah nicht mag und ablehnt. Und das, was Mardiyullah ist, womit Allah zufrieden ist, ist, unserem Propheten, Sallallahu alaihi zu folgen. Das ist, was Allah zufriedenstellt. Ich lese weiter aus dem Buch Beweise für das Prophetentum. Ab Seite 43. Es geht weiter mit den Kurzgeschichten aus dem Leben unseres geliebten Propheten, Sallallahu alaihi wa Abdurrahman al-Jawzi, möge Allah sich seiner Erbarmen, überlieferte auch Folgendes von Abdullah ibn Omar, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Kaab, radiallahu anh, berichtete, jemand erzählte mir, dass er im Traum die Menschen am Tage der Versammlung zum Gericht für die Abrechnung sich versammeln sah und sagte, die Propheten, Friede sei mit ihnen, wurden vorgeladen. Ein jeder trat mit seiner Gemeinde vor, jeder von ihnen hatte zwei Lichter bei sich. Jene, die ihre Anhänger waren, hatten je ein Licht und gingen mit diesem Licht. Schließlich wurde Muhammad sallallahu vorgeladen. Er hatte bei sich Lichter in der Anzahl der Haare an seinem Haupt und an seinem Bart. Jene, die seine Anhänger waren, hatten je zwei Lichter und liefen mit diesen beiden Lichtern. Kaab radiallahu anh, sagte weiter, ich dachte mir, dass das worüber dieser Mann berichtete, kein Traum war, und fragte ihn, Wer hat dir diese Sachen erzählt? Als er sagte, ich sah das alles im Traum, fragte ich, War es wirklich ein Traum? Und er antwortete, ja, es war ein Traum. der Allah und sagte darauf, Ich schwöre bei Allah, in dessen Macht meine Seele ist, dass dies alles wahr ist. Diese Sachen sind die Eigenschaften der Gemeinde Mohammeds, Friede sei mit ihm, und der Gemeinden der anderen Propheten. Ich las darüber immer zu in der Tora. Abdurrahman al überlieferte auch Nemle, möge Allah mit ihm zufrieden sein, überlieferte von seinem Vater Ebu Nemle, die Juden des Stammes ben u pflegten vor der Entsendung Mohammeds, Friede sei mit ihm, seine Eigenschaften in ihren Büchern als Unterricht zu lehren. Sie pflegten ihren Kindern die Eigenschaften und Namen des gesamten Allahs, Friede sei mit ihm, und seine zukünftige Auswanderung nach Medina immer wieder zu erzählen und zu lehren. Doch als Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Prophetentum verkündet wurde und er nach Medina auswanderte, leugn leugneten sie ihn aus Neid und Missgunst. Abdurrahman al-Jabzi schrieb auch, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anh überlieferte, dass sein Vater von Abu Malik ibn Sinan folgendes berichtete. Eines Tages begab ich mich wegen eines Krieges zwischen uns zwecks Friedensschluss zum Stamm der Banu Abul Ashhal. Da sprach ein Jude namens Yusha und sagte, die Zeit, in der der Ahmed, genannte Prophet, aus dem Harem, Mekka, erschienen wird, ist nah. Khalifa ibn Thalaba al-Ashhali machte sich über ihn lustig und fragte, was sollen denn die Eigenschaften dieses Propheten sein? Er antwortete, er ist weder klein noch hochgewachsen. Er hat in beiden Augen eine Röte, er kleidet sich in ein Wollgewand und reitet auf seinem Esel. Diese Stadt, Medina wird der Ort sein, wohin er auswandert. Ebu Malik war über diese Worte sehr erstaunt und erzählte diese seinem Stammesangehörigen Ebu Sa'id al-Khudri. Als dieser hörte, dass jemand aus seinem Stamm diese Worte gehört hatte, sagte er, das sagt er nicht nur Yusha, sondern alle Juden Medinas sagen dasselbe. Ebu Malik berichtete weiterhin, ich begab mich zu den Juden, die zum Stamm ben gehörten. Diese besprachen unter sich das Erscheinen des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm. Subair Ben Ba'ata sagte folgendes, Ich, äh, und wieder ging ein roter Stern auf. Solch ein Stern wird nur als Zeichen des Erscheinens eines Propheten geboren. Außerdem Ahmed, genannten Propheten, sind alle anderen bereits entsandt worden. Diese Stadt, Medina, wird der Ort sein, wohin er auswandert. Abu Sa'id sagte, als der Gesandte Allahs Friede sah mit ihm, nach Medina auswanderte, erzählte mein Vater dem Gesandten Allahs Friede sei mit ihm darüber. Als er darüber hörte, sagte er, wären Zubair, seine zwei Freunde und ihr Anführer Muslime geworden, wären alle Juden Muslime geworden. Abdurrahman Al-Jewzi schrieb auch, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, berichtete, vor der Entsendung des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, hofften die Juden auf Beistand gegen die Stämme Aus- und Khazredsch. Sie pflegten zu sagen, die Ankunft jenes Propheten ist sehr nah, er wird sich für uns an euch rächen. Doch als Allah, der erhabene Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Propheten entsandte, akzeptierten die Juden dies nicht und leugneten seine Worte. Daraufhin sagten Muaz ibn Jabal und Beshir ibn Berar, radiallahu anhuma zu ihnen, O ihr Juden! Fürchtet Allah und werdet Muslime. Ihr sagtet immer, dass euch mit der Entsendung Muhammad sallallahu alaihi Beistand gewährt werden würde. Zu, zu jener Zeit waren wir Polytheisten. Ihr zähltet seine Eigenschaften auf und sagtet, dass dieser Prophet bald erscheinen würde. Darauf antwortete der Jude Salam ibn Meshkak. Der Prophet, den wir euch beschrieben haben, ist er nicht. Er besitzt nicht die Eigenschaften, die uns bekannt sind. Sie leugneten ihn, obwohl sie an ihm alle ihnen bekannten Anzeichen sahen. Daraufhin offenbarte Allah der Erhabenen über sie Vers 89 der Surah al-Baqarah, in welchem es sinngemäß heißt, Als zu ihnen von Allah dem Erhabenen der edle Koran kam, der ihre Tora, den Monotheismus, das Prophetentum und die Versammlung bestätigt, akzeptierten und glaubten sie nicht. Und zuvor, wenn die Juden gegenüber den arabischen Polytheisten in Bedrängnis gerieten, beteten sie dafür, dass der in der Tora angekündigte Prophet der Endzeit kommen und ihnen gegen diese Polytheisten als Beistand dienen möge. Als aber der Prophet kam, dessen Eigenschaften sie von der Tora vernommen hatten, da leugneten sie ihn, indem sie sagten, dieser sei nicht von den Kindern Israels, sondern von den Söhnen Ismaels. Darum lastet der Fluch Allahs auf diesen Ungläubigen. Abdurrahman al schrieb auch, Katada, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte, die Juden erwarteten Beistand durch Mohammed, Friede sei gegen die polytheistischen Araber und sprachen folgendes Bittgebet. O unser Herr, entsende den Propheten, über dessen Ankunft und Eigenschaften wir in der Tora lesen und der nie lesen und schreiben lernte. Er soll die arabischen Polytheisten strafen und töten. Doch als Mohammed, sallallahu alaihi wurde, sahen sie, dass er nicht von den Juden war und wurden aus diesem Grund neidisch, akzeptierten ihn nicht und wurden zu Ungläubigen. Im Evangelium steht geschrieben, dass Isa, Friede sei mit ihm, sagte, Ich bin einer, der zu meinem und eurem Herrn schreitet. Es wird ein Prophet namens Gar-Klita kommen und euch alles kundtun, so wie ich bestätige, dass er ein wahrer Prophet ist, wird er bestätigen, dass ich ein wahrer Prophet bin. Mit dem Namen Garklita, Paraklet, meinte er unseren Propheten Mohammed, Friede ihm. Dieser Name ist einer, dessen Bedeutung der des Namens Ahmed nahekommt. Johannes, einer der Apostel des ehrwürdigen Isa, sagte, Isa a.s. gab mir die frohe Kunde, dass nach ihm der arabische Prophet Mohammed kommen wird. Ich habe diese frohe Kunde an die anderen Apostel weitergegeben und sie alle glaubten daran. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anh, sagte, die Beschreibung des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, in den früheren Büchern lautet folgendermaßen. Er vertraut auf Allah. Er ist von jeder Hässlichkeit und Grobheit fern. Er schreit und schimpft nicht auf den Straßen. Er vergilt Schlechtes nicht mit Schlechtem. Er ist vergebend. Er richtet verdorbene Sitten. Und er bestätigt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dem Erhabenen. Atta ibn Yasar fragte Abdullah ibn Amr ibn al-As, wie unser Prophet Friede sei mit ihm in der Tora beschrieben wurde. Interessant, nicht wahr, liebe Geschwister? Genau diese Geschichte hatte ich auch vor einigen Wochen oder sogar Monaten euch vorgelesen aus dem anderen Buch, Shifa des edlen Qada'iyyad, Und das sind Gelehrte, der eine in Marokko, der andere im persischen Raum. Dazwischen sind zehntausende Kilometer. Dieser antwortete dass, antwortete, dass, er darin so beschrieben wurde, wie im edlen Koran. Das haben wir auch auf, äh, per, auf Instagram gepostet. Dieser antwortete, dass er darin so beschrieben wurde, wie im edlen Koran, wo Allah der erhabenen in Vers 45 des Surah Al-Ahsab sinngemäß sagt, wir haben dich als Zeugen, Verkünder froher Botschaft und Wana entsandt. Jubeir ibn Mutsim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erzählte folgendes. Als unser Prophet Friede sah mit ihm, den Menschen sein Prophetentum mitteilte, begannen die Koraishiten ihm viel Pein zu bereiten. Ich dachte, dass sie den Gesandten Allahs Friede sah mit ihm innerhalb kurzer Zeit töten würden. Ich verließ Mekka sogleich und begab mich in Richtung Damaskus. Dort kam ich an einer Kirche vorbei. Der Mönch, der die Kirche leitete, wies seine Männer an, mich zu bewerten. Nach drei Tagen berichteten sie ihren Älteren, dass ich nicht gegangen war. Daraufhin rief mich der Mönch zu sich und fragte mich, bist du einer der Leute des Harem aus Mekka? Ich sagte, ja, ich bin von dort. Er fragte, kennst du die Person, die dort ihr Prophetentum verkündete? Als ich dies bejahte, nahm er mich an der Hand und führte mich in ein Zimmer. An den Wänden dieser Kirche waren viele Bilder von Menschen angebracht. Er fragte, ob unter diesen Bildern auch das jenes Propheten war. Ich sah mir die Bilder an und verneinte dann. Dann brachte er mich in ein noch größeres Zimmer, in welchem sich viel mehr Bilder befanden. Er sagte, schau dir diese Bilder an, unter diesen wirst du ihn finden. Ich schaute und sah das Bild des Gesandten Allahs, Frede Samitim, und daneben war ein Bild des ehrwürdigen Abu Bakr. Doch ich dachte mir, ich werde nicht zeigen, welche ihre, ihre Bilder sind, um zu schauen, was der Mönch sagen wird. Und zeigte nicht mit der Hand auf die Bilder. Daraufhin zeigte der Mönch selber auf das Bild und fragte, ist es dieses Bild? Und ich sagte, »Ich bezeuge bei Allah, dass er es ist.« der Mönch, der Mönch sagte, »Auch ich bezeuge, dass dieser euer Prophet ist.« Danach zeigte er auf das Bild des ehrwürdigen Abu Bakr und sagte, »Und dieser wird sein Kalif werden.« Ich hatte zuvor nirgendwo ein Bild gesehen, das so viel Ähnlichkeit mit der dargestellten Person aufwies. Der Mönch sagte zu mir, »Du befürchtest, dass man ihn töten wird.« Ich entgegnete, »Ich befürchte, dass man ihn inzwischen bereits getötet hat.« der Mönch sagte, bei Allah, niemand vermag ihn zu töten, doch wird er jene töten, die ihn umbringen wollen. Allah, der Erhabene, wird ihn ganz gewiss über seine Feinde siegen lassen. Hisham ibn al as das ist auch eine wunderschöne Geschichte. Allah, radiallahu anhuma, erzählte folgendes. Während seiner Zeit als Kalif entsandte mich der ehrwürdige Abu Bakr radiallahu anh, zusammen mit einem Freund zum byzantinischen Kaiser Heraklaios, damit wir ihn zum Islam einladen. Wir kamen in Ghouta an, wo sich einer der Gouverneure von Heraklaios namens Jabal Ghassani aufhielt. Wir baten um eine Audienz beim Gouverneur, indem wir jemanden zu ihm schicken, der unsere Bitte vortrug. Der Gouverneur schickte seinerseits jemanden und trug ihm auf, dass wir das, was wir zu sagen haben, diesem Mann sagen sollen. Doch wir bestanden darauf, den Gouverneur persönlich zu sprechen, worauf man uns zu ihm brachte. Der Gouverneur fragte, was ist euer Anliegen, was habt ihr zu sagen? Das, das darauffolgende Gespräch berichtete Hisham ibn al-Asr folgendermaßen. Ich sagte, wir sind gekommen, um euch zum Islam einzuladen. Der Gouverneur war in schwarz gekleidet. Ich fragte ihn, warum er schwarze Kleidung trug. Er sagte, Ich werde so lange schwarz tragen, bis ich die Muslime aus Syrien vertrieben habe. Daraufhin sagte ich, unser Prophet Friede Sametim sagte uns, dass wir auch diese Gegend, in der ihr euch zurzeit befindet, erobern werden. Der Gouverneur sagte, ihr seid nicht das Volk, das am Tag fastet und in der Nacht ist, auf das ihr diese Gegenden erobern könntet, und fragten uns nach unserer Art zu fasten. Wir sagten, dass wir am Tag fasten und in der Nacht essen und erklärten ihm, wie wir fasten. Als der Gouverneur diese Sachen hörte, verdunkelte sich sein Gesicht. Das gesellte er jemanden zu uns, dann gesellte er jemanden zu uns und schickte uns weiter zu Herakleios. Als wir uns der Stadt näherten, in der Herakleios sich aufhielt, sagte unser Begleiter, mit diesen Kamelen, auf denen ihr reitet, könnt ihr nicht die Stadt betreten. Lasst uns euch andere Reittiere geben. Doch wir sagten, wir werden keine anderen Tiere reiten als unsere eigenen Kamele. Nachdem Herakleios darüber informiert wurde, ritten wir auf unseren Kamelen und mit unseren angelegten Schwertern in die Stadt. Schließlich kamen wir am Palast von Herakleios an. Herakleios schaute von einem Fenster des Palastes auf uns. Wir entluden unsere Lasten und sprachen dann, »La ilaha illallahu wallahu akbar«. Es gibt keinen Gott, außer Allah, und Allah ist unvergleichlich groß. Der Platz, an dem Herakleios aus dem Fenster schaute, begann daraufhin zu zittern, wie ein Ast an einer Dattelpalmer. Er schickte uns einer, einen seiner Männer mit der Nachricht, dass wir ihnen nicht sofort unsere Religion kundtun sollen. Dann empfing er uns in seinem Palast. Als wir eintraten, saß Herakleios auf seinem Thron. Er war in rote Gewänder gekleidet. Auch alle anderen um ihn herum waren rot. Um ihn herum waren auch die römischen Patriarchen versammelt. Wir näherten uns dem Kaiser. Er fragte uns, warum grüßt ihr uns nicht auf dieselbe Weise, wie ihr dies untereinander tut? Wir frag, wir sagten, den Gruß, den wir untereinander sprechen, geben wir euch nicht, und wir sprechen auch nicht die Großworte, die ihr einander richtet. Er fragte, was ist der Gruß, den ihr untereinander verwendet? Und wir antworteten, er lautet, assalamu alaikum. Er fragte, wie grüßt ihr die Hochstehenden unter euch? Und wir sagten mit denselben Worten. Auf seine Frage, was ist bei euch der Größte aller Aussprüche, entgegneten wir mit, La ilaha illallahu wallahu akbar. Als wir dies sprachen, erzitterte der Raum, in dem wir uns befanden, erneut. Der Kaiser hob den Blick und schaute auf die Decke, und dabei zitterte auch sein Kopf. Dann wandte er sich zu uns und fragte, wenn ihr dieses Wort in der Gegenwart eurer Großen sprecht, gibt es dann auch immer so eine Erschütterung? Wir antworteten, nein, eine solche Erschütterung haben wir nur hier gesehen. Der Kaiser sagte, ich wünschte, dass es überall, wo ihr dieses Wort sprecht, eine solche Erschütterung gebe. Wir fragten nach dem Grund, worauf er sagte, dann wäre es nicht ein Zeichen des Prophetentums, sondern nur Augenwischerei und Magie. Dann fragte er uns nach vielen Sachen, die er, die er wissen wollte, und wir antworteten ihm. Er fragte nach unserer Gebetswaschung, nach unserem Gebet, und wir gaben ihm die entsprechenden Antworten. Danach ließ er uns eine gute Unterkunft einrichten. Wir blieben dort drei Tage als Gäste. Eines Abends rief er uns zu sich. Er stellte uns wieder die Fragen, die er zuvor gestellt hatte, und wir beantworteten sie. Dann gab er ein Zeichen, und man brachte eine Truhe her. Die Truhe war in ihren Ecken vergoldet, und sie hatte viele veraltete Fächer. Jedes Fach hatte eine Klappe mit einem Schloss daran. Er öffnete eines der Fächer und holte ein Stück schwarze Seide daraus hervor. Auf diesem Stück Seide war das Bild eines Menschen gezeichnet. Er hatte ein rötliches und lächelndes Gesicht. Große Augen, war von größerer Statur und hatte ein schwarzes Gewand an. Doch er hatte keinen Bart. Wir hatten eine solche Person noch nicht zuvor gesehen. Er fragte, kennt ihr diese Person? Wir antworteten, nein, wir kennen sie nicht. Der Kaiser sagte, das ist das Bildnis Adams, Friede sah mit ihm. Dann öffnete er ein anderes Fach in der Truhe. Er holte ein weiteres Stück schwarze Seide hervor. Auch darauf war das Bild eines Menschen. Er hatte weißliche Haut, lockige Haare, rötliche Augen einen großen Kopf und einen schönen Bart. Er fragte, kennt ihr diese Person? Wir sagten, nein, wir kennen sie nicht. Er sagte, das ist Nuch, aleyhisselam. Dann öffnete er ein weiteres Fach der Truhe und holte ein weiteres Stück schwarze Seide hervor. Auch darauf war das Bildnis eines Menschen zu sehen. Er hatte sehr helle Haut, eine breite Stirn, schöne Augen, ein weißes Gesicht, einen weißen Bart und lächelte, als ob er in lebendigem Zustand wäre. Er fragte, habt ihr diesen Mann erkannt? Wir sagten, nein. Er sagte, das ist Ibrahim Salam. Dann holte er ein weiteres Bild hervor. Die Person darauf hatte helle Haut. Herakleus fragte uns wieder, kennt ihr diese Person? Der Mann auf dem Bild war unser würdiger Prophet, wasallam wir erkannten ihn sofort und sagten, ja, bei Allah, dieser ist unser Prophet. Und unwillkürlich begannen wir zu weinen. Der Kaiser erhob sich, setzte sich dann wieder und sprach, bei Allah, dieser ist in der Tat euer Prophet. Auch wir sagten wieder, ja, das ist das Bild unseres Propheten, und es ist, als würden wir ihn lebend vor uns sehen. Dann betrachtete uns der Kaiser aufmerksam und sagte, dieses Bild befindet sich im letzten Fach der Truhe. Doch weil, doch weil ich sehen wollte, wie ihr darauf reagiert, habe ich es euch schon im Voraus gezeigt. Dann öffnete er die anderen Fächer der Truhe, eins nach dem anderen. In jedem Fach befand sich das Bild eines Propheten. Als letztes holte er das Bild eines heldenhaften Jünglings hervor. Er hatte einen schwarzen Bart, ein leuchtendes Gesicht und schöne Augen. Er fragte uns, kennt ihr diese Person? Wir sagten, nein, wir kennen ihn nicht. Er sagte, das ist Isa ibn Maryam a.s. Wir fragten Herakleios, wo hast du diese Bilder her? Sie entsprechen scheinbar den Beschreibungen des Propheten, der Propheten, denn das Bild unseres Propheten entspricht seiner gesegneten Erscheinung völlig. Er sagte, Adam, Friede sei mit ihm, wünschte sich von Allah, dem Erhabenen, die Bildnisse aller Propheten, die aus seinem Geschlecht kommen würden, zu sehen. Daraufhin schickte Allah, der Erhabene, ihm ihre Bilder. Sie wurden dann in der Schatzkammer von Adam a.s. aufbewahrt. Zulqarnayn a.s. fand sie an einem Ort im Westen und übergab sie Daniel a.s. Daniel a.s. übertrag die Bilder dann auf Seidenstücke. Diese hier sind genau die Bilder, die der Prophet Daniel anfertigte. Anschließend sagte Herakleios, Ich wünschte sehr, es wäre mir möglich, mich meines Reiches zu entledigen und um bis zu meinem Tod einer der Diener unter euch zu sein. Dann überreichte er uns viele schöne Geschenke und schickte uns wieder zurück. Als wir wieder zurück beim Kalifen Abu Bakr radiallahu an waren, berichteten wir alles genauso, wie es sich ereignet hatte. Der ehrwürdige Abu Bakr radiallahu an weinte und sprach, wenn Allah der Erhaben ihm Gutes gegeben hätte, dann hätte er sicher getan, was er gesagt hat. Dann sagte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, berichtete davon, dass die Christen und die Juden in der Tora und im Evangelium die Eigenschaften des Gesandten Allahs gelesen haben. Allah, der Haben sagt darüber in Vers 157 des Surah Al-A'rafs in gemäß: denjenigen, die diesem des Lesens und Schreibens unkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im um Evangelium geschrieben finden, gebietet jener Prophet das Gute und verbietet ihnen das Schlechte. Einst fand man in Alexandria einen Stein, auf dem geschrieben stand, Ich bin Shaddad ibn Ad. Ich habe einen Schatz im Meer versteckt, den nur die Gemeinde Mohammeds Friede mit ihm finden wird. Kennt ihr das Volk Ad? Wenn Allah erlaubt, werden wir euch in der Podcast auch die Geschichte von dem Volk Ad erzählen, der Gemeinde von, beziehungsweise das Volk an die Hud Islam entsandt wurde. So, liebe Geschwister, an der Stelle werdet ihr euch, da bin ich mir sicher, fragen, wie kann er die Wahrheit kennen und ihr nicht folgen, obwohl er weiß, dass es die Wahrheit ist. Dabei gibt es die Antwort im Buch Islamische Ethik. Da gibt es die Krankheiten des Herzens und die erste ist natürlich Kufr. Da wird Kufr in drei Teile eingeteilt. Es gibt drei Arten von Unglauben. So, die zweite Art ich lese vor aus dem Buch Islamisch Edik auf Seite 28. Die zweite Art des Kufres, Kufr des Kufr-Juhudi. Diese Art wird auch kufr Enadi genannt. Dies bedeutet, wissentlich und trotzend ein Käfer zu sein. Dies geschieht als das Resultat von Hochmut Kibir, der Verfallenheit zu Besitz und Vergnügungen oder weltlichem Rang oder der Angst, verspottet zu werden. Der Kufr des Pharaos und seiner Gefährten war diese Art. Obwohl sie die Wunder Mujizat von Musa a.s. bezeugten, nahmen sie den Glauben nicht an. Sie sagten, dass sie nicht an einen Menschen wie sie selbst glauben würden. <lacht> Dabei hat er selber gesagt, er wäre Gott. Sie sagten, dass sie nicht an einen Menschen wie sie selbst glauben würden. Sie akzeptierten nicht, dass ein Mensch gleich ihnen ein Prophet sein kann. Sie dachten, Propheten könnten nur aus den Reihen der Engel kommen. Dabei neigten sie den Pharao, ein Mensch wie sie auch, einen Gott und verehrten ihn als solchen. Der byzantinische Imperator Herakleios nahm den Glauben aus Angst, seinen Thron, sein Reich zu verlieren, nicht an. Die Herrscher der Römer werden Kaiser genannt, die Herrscher der Perser Kisra, die Herrscher der Abessinier Nedjanshi, die Herrscher der Türken Hakan, die Herrscher der Kopten Pharao, die Herrscher der Ägypter Aziz und die Herrscher der Khmer Tubba. Der edle Gefährte dehir. radiallahu an. Brachte den Brief des Gesandten Allahs, Friede wa sallam, der den Brief des Gesandten Allahs, Friede Samedim, der zum Islam einlud, von Medina nach Damaskus zu Heraklaios. Herakleus rief Abu Sufyan, den Anführer der Handelskarawane, der Kuffar aus den Koraisch, die am Tag zuvor von Mekka aus nach Damaskus gekommen war in sein Palast und fragte. Also, der, der der Herakleios empfing zum ersten Mal hier den Brief von unserem Propheten, auf das er den Glauben annehmen möge, gebracht von der R.G. Daraufhin rief Herakleios Ebu Sufyan, der damals noch kein Muslim war, ein Feind des Propheten war, und stellte ihm Fragen. Herakleus sagte, ich habe vernommen, dass jemand in Medina das Prophetentum für sich beansprucht. Ist er jemand, der wohl bekannt ist? Oder ist er jemand aus den unteren Schichten? Hat jemand vor ihm auch solch einen Anspruch erhoben? Gibt es in seiner Anreihe Könige oder Prinzen? Sind die Menschen, die ihm folgen, Reiche oder Arme und Bedürftige? Breitet sich ihre Sache aus oder geht ihre Zahl eher zurück? Gibt es solche, die seine Religion annehmen und diese dann wieder verlassen? Wurde je bezeugt, dass er sein Wort nicht hielt, dass er log. In seinen Schlachten ist er siegreich oder ein Verlierer. Als Ebu Sufjan auf die Fragen geantwortet hatte, sagte er, all dies zeigt, dass er ein Prophet ist. Obwohl Ebu Sufjan, da er damals noch nicht den Glauben angenommen hatte, aufgrund seines Kuffert und seines Neids in seine Worte auch Unwahres beigemischt hatte. Ebu Sufjan sagte noch, er behauptet in einer Nacht von Mekka, zu Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gebracht worden zu sein. Einer aus dem Gefolge von Herakleios ergriff das Wort und sagte, In dieser Nacht war ich in der Al-Aqsa-Moschee, und er berichtete, was er in jener Nacht dort gesehen hatte. Am nächsten Tag ließ sich Herakleios den Brief vorlesen und teilte hiermit, mit, dass er dem Inhalt des, dass er dem Inhalt des Briefes Glauben schenke, und dass er Mohammed sallallahu alaihi wa bestätige, und sagte, Doch ich fürchte mich davor meinen Glauben dem Volk bekannt zu machen. Bringe diesen Brief zu jenem Geistlichen. Er ist sehr gelehrt. Ich glaube, dass er auch den Glauben annehmen wird. Als der Geistliche den Brief des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, gelesen hatte, nahm er sofort den Glauben an. Er rief die Menschen, die bei ihm waren, auch dazu auf, doch sie töteten ihn stattdessen. Der ja, Dihya, der anh, kehrte zu Herakleios zurück und berichtete, was geschehen war. Heraklaios sagte, ich habe geahnt, dass so etwas geschehen würde und habe daher niemandem etwas über meinen Glauben gesagt. Er schrieb einen Brief an den Gesandten Allahs, Sallallahu und teilte ihm mit, dass er den Glauben angenommen habe. Dann machte er sich aufs, in seine Hauptstadt Homs. Dort wurde ihm ein Brief von ihr einem, seiner Gefolgsleute übergeben, in dem er über das Prophetentum Mohammeds Friede sei mit ihm und über seine Siege berichtet wurde. Er versammelte seine höchsten Amtsträger, ließ den Brief vorlesen und sagte, dass er den Glauben angenommen habe. Jeder, der versammelten, sprach sich gegen ihn aus. Als ihm klar wurde, dass sie den Glauben nicht annehmen, sondern sich verweigern würden, sprach er eine Entschuldigung aus und sagte, ich wollte nur prüfen, wie sehr ihr an, an unserer Religion festhaltet. Als sie diese Worte hörten, warfen sie sich vor ihm nieder und bekundeten ihr Wohlwollen. So zog er der Herrschaft willen den Kufr dem Glauben vor. Später schickte er eine Armee nach Mota aus, um die Muslime zu bekämpfen. Hier fielen viele Muslime auf dem Weg Allahs. Als der Brief des Herakleios an den Propheten sallallahu alaihi überreicht wurde, sprach er sallallahu alaihi sinngemäß, er lügt. Er hat sich nicht von seiner Religion losgelöst. Der Text des Briefes den unser Prophet salallahu wasallam, an Heraklaus geschickt hatte, ist im Sahih al-Bukhari, dem Mawaib und dem Bareka aufgezeichnet. So, und dann zuletzt jetzt noch. Ah, Moment, genau das wollte ich auch noch machen. Moment. Zeit für ein, Zeit für ein Gedicht. Persisch. خواهم از نزم دهی سلسله لیل و نهار مدت متحد شهی گرچ نیاید بشمار همت او و دادول چرخ برین بخشش بی حد و رشک دهی ابرو بهار دارد از محبتش بهره روی زمین عرب و کرد و عجم تاجیک و اتراک و تاتار زیر زین چون بگشت رخش هنر بنماید بر زبر دست دستی او رستم دستان اکرار. کیر دیگارا به شهنشاه سریر لولاک هم به سکان شبستان سپهر دوار. به صفوف ملک و اصحاب رسول به مسابیه ظلم شرزمه هشت و چهار. افسر مجد به سر ich bitte jenen Allah um Hilfe, der die Nacht und den Tag in einer Ordnung hält, um jenen Herrscher zu preisen, dessen Lob sich jenseits jeder Grenze erstreckt. Der Ausmaß seiner Gunst bricht dem Himmel das Herz, seine maßlose Großzügigkeit lässt die Frühlingswolken vor Neid erblassen. Araber, Kurden, Iraner, Tadjiken, Türken und Tataren, sie alle erfreuen sich seiner Gaben. Wenn er sein Pferd sattelt, gesteht Rüstem seine Überlegenheit. O oh Allah, ich bitte dich, bei dem Anrecht des Herrschers, des Thrones, des Lawlaks, beim Anrecht derer, die im Harem des Stroms des Lebens sitzen, beim Anrecht der Reihen der Engel, beim Anrecht der Gefährten und beim Anrecht der Leuchten, welche die Finsternis beseitigen, den zwölf Imamen, möge die Krone der Würde auf seinem edlen Haupte und die Geliebte des Glücks auf seinem Schoße sein, solange der Pony der Nacht der Jungfrau des Tages Schleier ist. Der Herrscher des Thrones des Laulaks, das ist eine Anspielung auf den Hadith al-Qudsi, über den wir oft, oft, oft gesprochen haben, aber nie oft genug sprechen können. Allah, der Erhabene, sagt sinngemäß zu unserem Propheten und das ist ein authentischer Hadith al-Qudsi. Lawlaaka lawlaak, lama Khalak al -aflak. Wenn du nicht wärst, wenn du nicht wärst, hätte ich nichts erschaffen. Geschrieben, dieser, das persische Gedicht, ein Auszug aus dem Gedicht ist geschrieben von Meulana Halid Badadi, einer der größten Gelehrten, den die Welt je gesehen hat. mich te'ala, möge Allah taala uns seine zur seine zuteil werden lassen. Meulana Halid Badadi war ein so großer Gelehrter, er war eine Erbe des Propheten Mohammed. Liebe Community, ich bedanke mich für eure Zeit. Es sind jetzt knapp 30, knapp ist ein bisschen mehr als 30 Minuten geworden. Ich bedanke mich sehr für eure Unterstützung, dass ihr da seid, dass ihr eine so tolle Community seid. Bitte hinterlasst eine Bewertung, ein Review, ein Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram, perlen.des.licht Ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen. Und bleibt dabei, ma salam alaikum.